0: Buenos días, queridos auditores, bienvenidos a un nuevo programa de estilo ministerial junto a los trillizos Miguel Cuchegra <risa> y Eduardo Rutia. saludos nomás chiquillos.
1: Hola bendiciones.
0: Buenas. Les presentamos este nuevo capítulo con el auspicio de... No, no tiene auspicio de la historia. Todavía. <risa> ya vamos a tener... Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, a Eduardo Urrutia como arroba a Miguel Pincheira como pincheira-m, y a Juan Pablo Urrutia como arroba nepro-juampi-urrutia. El capítulo de hoy, Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9, la famosa y conocida historia, La Torre de Babel que fue muy bien estudiada por nosotros en esta ocasión puede hacer nuestras consultas a nuestro whatsapp más 569 34 95 99 55 y puede escribirnos a nuestro instagram y a nuestro facebook ministerio icp y por supuesto puede escuchar nuestro programa en spotify e -box, Apple Podcast Anchor Como estilo ministerial La lectura del pasaje en el día de hoy La tiene Miguel Pincheira Amén eh, Vamos a leer como decía Juan Pablo
2: Génesis 11 del 1 al 9 La Torre de Babel Comenzamos la lectura entonces dice Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, «Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con, con fuego». Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fué, fuéremos, esparcidos sobre la faz de la tierra». Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, «He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje». y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.
1: Bueno, este capítulo, capítulo número 11 de Génesis, que cabe recordar igual que fue un tema elegido por nuestros seguidores en Instagram, eh, viene a poner fin junto con esta otra mitadita, ¿no es cierto?, donde se habla un poco de lo que pasó de Abraham de la primera parte del libro de Génesis, Sí, obviamente desde el capítulo 1 al versículo 11 donde se cuentan una de o sea, las historias que dan origen o explicación al origen del universo de nuestro mundo de la sociedad y también eh, cuenta la historia de la rebelión prácticamente del hombre todas las leyes que vienen después que se explican en el Pentateuco tienen que ver con los principios que les dio Dios a la humanidad en estos principios, en, en estos comienzos, no es algo que nació, por ejemplo, con Moisés, sino que la idea de, de no matar era atentar contra la imagen de Dios, por ejemplo, que Dios creó. O también cómo el hombre se fue revelando paulatinamente, como eh, Adán y Eva eligieron quizá comer del fruto, porque querían rebelarse ante el conocimiento de Dios así como Caín Matoabel también querían rebelarse contra, como decía, la imagen de Dios como los hombres se rebelaron como sociedad eh, en la historia del diluvio frente a Dios y el castigo del Señor y nuevamente en este espiral de rebeliones como la sociedad quiso ahora igualarse a Dios por decirlo de alguna manera más general Buscaron como una sociedad en conjunto Querer llegar al cielo Como dice el pasaje Y viene otra vez la sentencia del Señor El pueblo tenía la oportunidad De hacer las cosas bien Pero nuevamente fallan en su encomiendo Y ese mandato primerizo de poblar la tierra y hizo juzgarla se, se ve un poco entorpecido por la maldad del hombre y como dice el final del, del pasaje él los esparce pero quizás no, no como hubiese sido la voluntad del señor
0: cuando bueno, cuando llegan estas personas que no especifica exactamente quiénes eran en general porque quiero hacer una aclaración aquí el versículo 11 dice que todos tenían el capítulo 1 capítulo 11 versículo 1 dice que todos tenían
1: una, también, sola, lengua. una sola
0: lengua pero en el capítulo 10 dice que eh, de esto se puede dar la costa la cual, se, la cual según su lengua conforme a sus familias en sus naciones en el capítulo 10 nos dice que habían varias lenguas y en el capítulo 11 nos dice que había una sola lengua y hay dos eh, Explicaciones para esto Una es que el capítulo 11 No está cronológicamente puesto eh, Correctamente O va en el mismo orden que el capítulo 10 O sea que el capítulo 11 Mira en perspectiva del tiempo Al igual que el capítulo 10 Cómo fue que se dividieron Por así decirlo en las naciones en El capítulo 10 Nos muestra cómo los descendientes De Noé eh, tienen familia, tienen hijos y muestra la genealogía de estas personas y muestra cómo se dividen estas familias. Y el capítulo 11 muestra, quizás, en eh, una de las alternativas, cómo estas familias se dividen, eh, ¿cómo decirlo? Literalmente, o sea, así se dividieron, de acuerdo a la Torre de Babel, se dividieron. O la otra posibilidad es de que la gente hubiera hablado dos idiomas, que es lo que yo encuentro un poco más raro porque si hubiesen hablado dos idiomas no hubiese sido posible que Dios le confundiera sus lenguas porque seguirían hablando una, una, una lengua original que es la que tienen al principio en el capítulo 10 o en el capítulo 9 o los, los capítulos anteriores lo que yo pienso es de que este capítulo 11 de la torre de Babel explica eh, paralelamente la descendencia de los hijos de Noé con el capítulo 10 o sea estos dos capítulos como no se pueden escribir a la misma vez están escritos uno después de otro Pero que en realidad históricamente Son un paralelo o sea, ocurre Este hecho ocurre a la misma vez Como ocurre el capítulo 10 No sé si me expliqué Claro, yo también He estudiado ese, ese, Esa
2: problemática de la lengua Y recuerdo La segunda posibilidad que decías tú eh, eh, Para explicarlo Mejor era como, como por ejemplo Que yo hablara italiano Juan Pablo inglés Eduardo francés. francés francés puede ser pero teníamos una lengua en común que era el español entonces quizás estaban esas dos posibilidades que yo hablara mi idioma con mi gente pero a la vez tendría un idioma en común con ustedes eso era lo que yo veía en cuanto a la segunda posibilidad que decías tú pero de que había una lengua en común entre todos eso es innegable
0: indiscutible
1: Ahora, más allá de que significó eh, el nacimiento de los idiomas y de la lengua, ¿habrá significado este evento también el nacimiento de las diferentes etnias que poblaron la tierra? ¿Desde aquí se esparcieron? ¿Ya estaban esparcidas?
0: Ese es otro tema que a lo mejor no tiene respuesta absoluta en la Biblia porque... Ahí habría que ir a proceder como residiste todo hasta el diluvio. Si es que Noé fueron los únicos hombres que sobrevivieron después del diluvio. Que así es lo que dice, o se cree o se entiende en la Biblia. Que fueron los únicos que salieron vivos de, del diluvio. Del diluvio. Y que desde Noé entonces se volvió a poblar toda, eh, todo el, el, el planeta. Pero habría que estudiar mejor ese tema porque... Yo he escuchado bien ellos que eh, el diluvio no fue universal, sino que fue local, y al no ser universal da la posibilidad de que antes de que existiera esto de Noé y su familia, entonces se pudo haber multiplicado a las personas, no en la tierra exactamente de Noé, sino fue universal, como algunas personas creen. Eh, eso significa de que habían otras personas cuando no hay trabajo de arte. Pero habría que, que estudiarlo. Otro programa para eso.
1: Lo importante es que más allá de que si el diluvio fue universal o, o fue local o si desde aquí nacieron todos los idiomas o fue como una parte o de este proceso de división, eh, eh, mencionar que... Hay un propósito detrás de Dios... ...una enseñanza... ...que ojalá la podamos dilucidar... ...en este pequeño programa... ...más allá de, la, de decir algo absoluto... ...esto así pasó... ...y no hay dudas... ...podríamos... Eh, ...deducir algunas cosas que enseña el pasaje... ...y que son importantes para nuestras vidas... ...por ejemplo... ...cuando... ...se junta este pueblo y dice en el versículo 4... Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cu cuya cúspide llegue al cielo. Yo creo que aquí la sociedad se equivoca un poco, o sea, no un poco, sino derechamente, en hacer planes sin considerar o consultar la voluntad de Dios, que es algo que le pasa hoy día a la sociedad en general. El mismo problema que tenía la sociedad de Babel, la tiene hoy que es hacer cosas o Dios nos libre para que la iglesia no sea así o en el pueblo cristiano Dios nos libre de hacer cosas para nuestras vidas sin consultar la voluntad del Señor porque quizás es bueno hacer ciudades unirse, construir cosas Dios le había dado la inteligencia el, el versículo anterior <coughs> da a entender que ya tenían una nueva tecnología también que era el ladrillo y Dios lo había permitido así, pero ¿qué hacemos con la herramienta que tenemos a nuestra disposición? Con el conocimiento que tenemos a nuestra disposición. No lo podemos usar a tonta y a loca, sino que debemos consultar al Señor nuestros planes para que Él también nos revele si va a ser bien para nosotros o mal. Porque como vemos cómo terminó la historia, evidentemente hacer la torre, hacer la ciudad, no era la voluntad del Señor.
0: Bueno, el mismo versículo dice creo que la respuesta
1: errónea al pensamiento
0: humano que es querer sobresalir sobre los demás presentando el yo, porque dice hagámonos nosotros, a nosotros un nombre, edifiquémonos una ciudad para nosotros, como que ellos querían sobresalir ellos querían ser Importante ellos se unieron para hacerse ellos de un nombre y ahí es donde está el error quizá fundamental en, en hoy día, en el ser humano en general de querer eh, poner el yo antes de el nosotros o antes de la comunidad o antes del bien en general ellos se unieron para hacerse un nombre para ser conocidos y como dice el Eduardo, no era el propósito de Dios. Dios le había dicho a estas personas que fructificaran la tierra, que se esparcieran, que llenaran la tierra. Ese era el propósito de Dios. Y estas personas iban en contra del propósito de Dios. Por eso Dios al final, como vemos en la historia, tiene por obligación que bajar y confundir sus lenguas. Porque están en contra de lo que Dios le había mandado
2: claro y la torre eh, eh, señaliza o, o da a entender la, lo que querían ellos que era ser los más grandes eh, los más renombrados en ese tiempo y empiezan a construir la torre y, y allí como dice Juan Pablo que nombra en el versículo 6 que llega Jehová tiene que intervenir ¿no es cierto? sabiendo que estos hombres estaban errando en lo que se le había dicho que era que tenían que esparcirse sobre la tierra. Y tiene que intervenir Jehová como lo hemos visto en otros capítulos que hemos estudiado. Que a veces tiene que intervenir Dios en nuestra vida directamente. Para que nos demos cuenta de que estamos errando. O que quizás debiésemos hacer otra cosa que, que le agrade más a Dios.
0: Y aquí es muy interesante dice en el versículo 5. Y descendió. Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres necesitaba Dios descender para ver lo que estaban haciendo
1: de ninguna manera
0: de ninguna manera porque Dios sabe todo y lo mismo vemos en el huerto de Edén cuando está Adán y dice que pecó no es cierto con Eva y viene Jehová y se pasea por el huerto y le pregunta ¿dónde estás Adán? ¿Sabía Adán? o sea perdón Dios ¿dónde estaba Adán? Sabía, y sabía ahora también lo que estaban haciendo este pueblo en esta ciudad de Babel Dios sabe lo que está en el corazón y las intenciones de las personas pero aún así Él tiene que inve no investigar sino que tiene que mostrarnos a nosotros de que él, él está buscándonos Él está mirándonos a nosotros y nosotros debemos entender eso y por eso es que Él Baja por así decirlo, no creo que haya bajado él, pueden haber sido los ángeles, creo que se explica, o lo, lo comentan así, eh, para poder confundir sus lenguas. A lo que voy es que Dios no necesitaba bajar porque Dios sabía lo que estaban haciendo. Y al igual que hoy día sabe lo que nosotros estamos haciendo, Dios sabe que nosotros estamos grabando este programa, nos necesita bajar a decir, no, hoy están grabando este programa, él lo conoce. Y así también nosotros debemos tener eso en cuenta de que Dios sabe todas las cosas y que nuestros propósitos y nuestras intenciones vayan de acuerdo al plan del Señor porque cuando no están de acuerdo al plan del Señor vamos a sufrir las consecuencias que sufrió eh, esta ciudad. Eduardo
1: Yo quisiera hacer un comentario acerca de la forma de pensar que tenía la gente no sé si decir de su psicología pero... Resaltar dos cosas. La primera, más allá del de egocentrismo que decía, decía el Juan Pide, hagámonos, construyámonos, donde estaba el yo presente, ver eh, esta tozudez que tenían, como se explica eh, en el versículo 6 que leía el Miguel y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. En primer lugar, estaban como a ojos cerrados, convencidísimos de de hacer esta empresa de construir la torre que creo que nos pasa muchas veces a nosotros de que nos enfocamos tanto en hacer algo que no tenemos idea o no tenemos tiempo de ver si es la voluntad del Señor y lo otro que me llama mucho la atención es donde dice en el versículo 4 y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra ¿Qué lo hacía pensar que una pregunta retórica que iban a ser esparcidos yo creo que aquí se deja ver un poco la influencia demoníaca sin duda que tenían en ese momento y como dice un comentarista por ahí este mismo espíritu eh, que estaba presente en ellos también estuvo presente por ejemplo en Génesis capítulo 4 el versículo 12 donde le dice Dios a Caín cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza y errante y extranjero serás en la tierra o sea que estos hombres podríamos decir eran descendientes espirituales de Caín y ya esa sentencia Satanás la conocía de que cuando hacían algo malo era probable que fuesen esparcidos sobre la tierra de ahí el miedo que tenían que se explica o se menciona en el versículo 4
2: y eh, confirmando eso eh, leyendo que dice al final del versículo 6 y nada les hará desistir o sea la testarudez de estos de esto hombres los cegados que estaban con cumplir lo que se habían propuesto la verdad que era, era bastante llamativo y después dice, me llama mucho la atención lo que dice en el versículo 7 dice, descendamos y confundamos o sea, que el Señor le pidió a alguien más ayuda para, para realizar esta labor.
0: No sé qué piensa Juan Pablo. Sí, yo creo que sí. De hecho, sí, porque dijo descendamos. O sea, esto puede apuntar a que le habló los ángeles, que ya existían, ¿no es cierto?, como vemos en otras partes. O le puede haber dicho a Jesucristo, su Hijo, o al Espíritu Santo. Eh, esta comunión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se habla en plural. Entonces, creo que esas son las únicas dos opciones posibles o a los ángeles o al Padre y al Espíritu Santo cuando dice, descendamos sentamos Eduardo eh, y conjuntamos allí su
1: lengua yo creo que es la presencia trina del Señor, pero como tú decís eh, tampoco es algo que se pueda aseverar 100% aquí la frase ven
0: a Adán hijos de del hombre, que aparece en el versículo 5, si no me equivoco, o sea, literalmente sí. significa hijos del hombre, porque qué del hombre? Porque apunta, ¿no es cierto?, a, a la genealogía de Adán,
1: exactamente Estos
0: son los hijos del, del, del Adán, del puerto del Edén. Eh, cuya eh, rebelión también se vio y se ve hoy día en este capítulo que nosotros estamos estudiando y se va a seguir viendo dentro de, de la historia del pueblo Israel la rebelión de los hijos de los hombres o del hijo del hombre eh, en contra del Señor eh, que va a ser y todavía es nosotros somos hijos de, del hombre Adán y pretendemos, ¿no es cierto? muchas veces sobre salir de los demás cometer errores ir en contra de la voluntad del Señor y eso nos hace a nosotros culpables del pecado y por lo tanto de, del castigo del Señor por ser eh, descendientes directos de Adán y tener el pecado en nuestra vida
1: ahora que te hablando un poco de los descendientes también mencionar creo que es un poco necesario la figura de Nimrod que se cree fue el que fundó la ciudad y también se cree que era el líder, no hay Tampoco vuelvo a decir una certeza sobre esto, pero leer el, de lo que estoy hablando en Génesis capítulo 10, en el versículo 8, dice, Cus, que era hijo de Cam, que de ahí eh, desciende este pueblo, ¿no es cierto?, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel Erek y Cane en la tierra de Sinar un poco también de contexto quién quizás estaba al mando de la construcción de la torre Niro dice que fue
0: uno de los el primero de los grandes o de los poderosos de la tierra no me acuerdo dónde lo leí pero dice que fue el, rock, el primero ahí lo leí poderoso de la tierra eh, en cuanto a la descendencia igual de los hijos de Noé para hacer un pequeño cómo se dice tis, no, tis. Can de Can descienden los Cananeos y todos los la Biblia se ve los Cananeos los Ebreos los feroceos son descendientes de Can
1: los enemigos del pueblo los enemigos del pueblo. y de Sem descienden los judíos judíos los sé Mitas. Mitas ¿Y de Jafet? Los Jafetitas <risa> Los
0: cafés Los cafés porque son Los lo africanos De para fueron los de Jafet Entonces, ¿cómo va a recordar eso? Si es que se acuerda Porque de Cercan y Jafet Descienden todo lo que Salen de la Biblia ¿Algún comentario? Extra
2: bueno, para finalizar ya el, el capítulo, dice que a raíz de esto hubo la expansión de estas personas, ¿no es cierto? Dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. O sea, una propia consecuencia de, de los actos que, que cometió este pueblo, ¿no es cierto? Y que leía yo en un comentario que... Cada vez que se intentaba realizar esto, por decirlo así, de generar algo a través del pecado, se llegaba a la misma autodestrucción del pueblo. Lo, lo comparaba ahí un comentarista con la Alemania nazi.
1: Interesante. ¿Que
2: tiene algún dato, algún dato de que lo relacione, <risa> hermano? No, eh, lo comparaba ahí con con esta Alemania nazi, ¿no es cierto? Que, que quizás eh, tuvo mucho poder, como decíamos este este. Que fue Nimrod, el primer poderoso de la Tierra. Quizás tenía mucho poder, sin embargo terminó con su propia autodestrucción, eh, dividiendo su pueblo y generando
1: que las personas fuesen esparcidas sobre toda la tierra. Eh, bueno, y también en el versículo siguiente como dice el Migue un versículo que se parece al 8 dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel porque allí confundió y yo también pude estudiar que este nombre de Babel de significar puerta de Dios pasó a significar confusión, que como decía el Migue eh, es producto también del pecado, como nosotros nos confundimos a veces en nuestros par cuando nos alejamos del Señor
0: yo para concluir mi participación de estos comentarios quiero dejar una ¿cómo se dice? una sí. reflexión sobre este tema es que cuando las personas quieren sobresalir, eh, los cristianos quieren mostrarse o hacerse ver ellos o quieren salir sobre los demás Hacerse una torre, ¿no es cierto? Que su ego se sube a las nubes Terminan por ser dispersos Por ser derrotados por el Señor Y que el Señor conoce nuestro corazón Y sabe cuando hay eh, Activez, orgullo Él no tiene, como, de, como decíamos Él no tiene que descender para ver lo que estamos haciendo Sino que Él ya lo sabe Que no nos diga a nosotros Que no nos exprese así, es otra cosa Y que nos ayude el Señor para siempre tener que eh, la mente, eh, nuestros pensamientos y nuestra forma de pensar, eh, como siempre, con los pies siempre bien puestos sobre la tierra, que nunca se Señor permite que se nos
1: suban los humo a la cabeza. Un dato, yo para finalizar, más que una reflexión, el auxiliar bíblico portavoz describe un poco lo que es en mi fuente, que es una editorial que ha sido de bendición durante mucho tiempo, eh, lo que pudo haber sido la torre y de lo que se ha encontrado en los vestigios arqueológicos, eh, lo que, repito, se piensa que pudo haber sido fue una construcción que se encontró en lo que hoy es Bagdad, que es, si uno estudia la Biblia y la historia del nombre de los pueblos, es donde se encuentra esta tierra de Sinar actualmente, era una construcción de 51 metros de alto Que era mucho para la época Con una base de 133 metros también de ancho Tenía siete plataformas Que según este auxiliar representaban los siete planetas Que se habían, o se pensaban habían, existían en ese entonces De hecho las bases tenían distintos colores Por ejemplo la primera era de color negro Que representaba la, eh, a Saturno la segunda naranja que representaba a Júpiter, la tercera rojo que representaba a Marte, y también decía el comentario, este auxiliar, que en la parte más alta tenía o después se le fueron agregando los signos del zodiaco, y esto representaba el culto demoníaco e idólatra por el cual fue hecho la torre.
2: No, Miguel. Eh, destacar también lo importante que es la comunicación muchas veces, eh, quizás se deja un poco de lado pero lo importante que es también tener comunicación con los hermanos, con quienes uno está trabajando porque lo vimos aquí, quizás dejaron de hablar estas personas el mismo idioma y se deshizo todo se rompió, eh, Exactamente. hubo destrucción ¿no es cierto? y tuvieron que alejarse esa sería mi reflexión
0: final estamos terminando entonces el programa nos despedimos acuérdense de hacer sus consultas a nuestro whatsapp más 569-3495-9955 y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales youtube, instagram como ministerio ICP en youtube se encuentra como ministerio ICP Linares instagram y facebook solamente ministerio ICP nos despedimos Muchas gracias por su por habernos escuchado. Se despide Eduardo. Bendiciones. Se despide Miguel. Hasta la próxima. Se despide Juan Pablo. Adiós.